0: Halo Sobat Sembrani, welcome back, back to Sarapan Teknik, Sarana Podcast Anak Teknik. Sarapan Sobat Sembrani kali ini bakal ditemenin sama Departemen Kreatif Plainer spesial memperingati Hari UMKM Internasional yang bersepatan pada 27 Juni. Bersama saya, Sally, sebagai moderator podcast kali ini yang bakal ditemenin sama narasumber kita untuk mengulik lebih jauh dalam memaknai peran UMKM di Indonesia. Sebelumnya saya bacain CV beliau terlebih dahulu ya. namanya Prasetya Setiawan, tempat tanggal lahir Depok 21 Desember 1995, alamat sekarang Jalan Pemuda Blimbing 3 Nomor 14 Pancoran Mas Depok, moto hidup menjadi pembeda itu indah, serta ada pesan untuk sobat sembrani, jadilah pribadi yang diridukan bangsa, ada pula pengalaman organisasi beliau selama di UNJ yaitu menjadi ketua BM Teknik Mesin UNJ tahun 2016, menjadi ketua BMFT. Fakultas Teknik UNJ 2017, dan menjadi Wakil Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta 2018. Selain aktif di kampus dan organisasi pada masanya, beliau juga mempunyai usahanya sendiri, seperti CEO Mio Corporation, Divisi Media PT Kurban Indonesia, Divisi Marketing Akhikah Juara, dan founder Madusarang.id. Keren banget kan, langsung aja ya. Halo Bang Pras. Halo. Halo, iya gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, baik. Saleh apa kabar?
0: Alhamdulillah. Kesibukannya apa, Bang? Sibuk semua ya?
1: Hmm, sibuk mulu kali ya. Tidak di rumah aja.
0: Berarti kemana-mana dong, Bang?
1: Ya, UFA, tetap ke Jadi memang uh, kita ngikutin, apa namanya, uh, protokolernya pemerintah, gitu ya. Kita ke UFA, ya. Hmm. Ya, apa namanya, usahanya tetap dikerjain di rumah aja.
0: Gitu. Oke, mantap banget. Nah, nah, di podcast kali ini kita kan bakal ngebahas tentang UMKM ya, Bang. Tapi ya. mungkin masih banyak sobat sebenarnya yang belum tahu secara jelas apa itu UMKM atau hmm, peran apa yang dilakukan UMKM atau bahkan pentingnya UMKM di Roda Perekonomian Indonesia. Gimana tuh, Bang?
1: Hmm, kalau ngebahas UMKM, bisa uh, saya dapat satu, satu artikel, satu, satu artikel menarik tentang Uh, UMKM dan uh, sedikit pembelasannya sih jadi biar gak terlalu juga. jadi gini uh, UMKM itu sebenarnya adalah usaha dagang yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan, jadi uh, bisa dia berkelompok, bisa dia perorangan, yang merujuknya pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 20 tahun 2008 jadi uh, pengertian dari UMKM ini gitu, Sebenarnya ada kriteria-kriteria yang ditetapkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Dan ya, uh, maksud dari uh, usaha ekonomi produktif itu sebenarnya gini. Pikiran bahwasanya penggerin urang itu enak loh dia uh, apa namanya hubungannya sama birokrasi-birokrasi. Ya memang tapi alhamdulillahnya UMKM itu jadi bagian yang uh, hari ini tetap dipayungi secara hukum. Jadi di, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga uh, disebutkan ataupun uh, dipaparkan tuh maksud-maksud ataupun pembeda-pembeda uh, antara jadi gini UMKM itu kan usaha uh, ya, ya. apa namanya usaha menengah seperti usaha menengah kecil mikro atau usaha kecil mikro menengah usaha kecil mikro dan menengah. Jadi uh, dari setiap kecil mikro Dan menengahnya itu di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 juga disebutin ataupun juga dijelasin perbedaannya. Tapi yang lebih jelasnya ataupun lebih uh, sederhananya perbedaan antara kecil, mikro, dan menengah itu sudah ya berdasarkan dari ininya, dari kemasukan ataupun dari penghasilannya. Mulai dari 50, uh, 300 juta, bahkan sampai yang uh, apa namanya, yang yang, di, yang yang termasuk dalam kategori dan kriteria usaha menengah itu, kekayaan bersihnya itu bisa lebih dari 500 juta dan paling banyak itu 10 miliar jadi, kalau misalnya range-nya, terus range eh, pendialan tahunannya juga uh, 2, 2 miliar 2 miliar lebih, itu masih termasuk dalam usaha mikrokopiler karena kenapa Sal? karena benernya uh, apa namanya kenapa sih orang itu pengen banget eh bukan pengen buat maksudnya hmm, pengen akhirnya terjun di, di bidang ini gitu di bidang yeah. umkm dibanding perusahaan-perusahaan besar gitu karena memang satu salah satu keuntungan dan keunggulan dari umkm itu adalah yang pertama tadi tidak banyak berbelit tentang uh, birokrasi yang ribet dan segala macam mm -hmm. walaupun ada sektor-sektor uh, yang akhirnya harus diakses tapi secara birokrasi itu uh, gak terlalu berbelut untuk akhirnya ada apa UMKM, karena percayalah uh, ini datanya saya dapat itu... jadi lebih mudah gitu ya? iya, lebih mudah gitu, makanya banyak orang-orang yang akhirnya lebih nyaman gitu main, main wow. bisnis ataupun uh, berusaha ataupun jadi pengusaha itu ya Sek, uh, apa namanya, Ingatannya UMKM gitu, jadi yang standarnya itu ke bawah gitu, dibanding Meningkat terus, terus akhirnya uh, ribet dengan hal-hal yang lain. Seperti, seperti itu sih sebenarnya.
0: Tapi kalau misalnya dia udah, apa okay, ya tadi penghasilan bersih si pengusaha itu udah melebihi dari batas, apa ya, range yang udah ditentukan, berarti dia otomatis udah bukan UMKM lagi ya, Bang?
1: Sudah bukan UMKM lagi, gitu. Hmm.
0: Tapi memang
1: biasanya uh, pemain ataupun pelaku UMKM itu, dia gini, dia kan punya otoritas buat mengatur usahanya dia ya gimana caranya biasanya ya biasanya orang-orang ya, yang sudah teman sama, sama UMKM gitu ketika memang eh, ini dipayung apa ini dipayung secara hukum dan dituliskan bahwasannya penampi itu penghasilan bersihnya cuma segini 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 dan mendapat eh, apa namanya hasil penjualannya cuma dua miliar atas ya. biasanya mereka akan ini akan apa namanya Akan mengatur biar akhirnya stabil disitu aja gitu Nggak naik-naik banget dan nggak turun-turun banget gitu. Oh. Karena kebanyakan orang-orang UMKM itu. Selain akhirnya mengembangkan dan uh, menaikkan satu bisnis UMKM-nya. Hmm? Setelah emang sudah nyaman nih sama. Apa namanya. Kondisi UMKM yang dia punya sekarang. Dia biasanya akan buka bidang baru gitu Oh gitu. gitu. Orang-orang orang orang UMKM itu biasanya begitu. Misalnya. Uh, beberapa tokoh gitu yang saya yang saya kenal kayak yeah. Bang Dewa Dewa Eka Prayoga dia itu punya satu produk yang menarik uh, apa namanya uh, pisang sang dewa rific pisang sang kripik, kripik pisang sang dewa intinya kayak gitu yeah. dia misalnya sudah nyaman gitu sudah nyaman dengan uh, dengan kondisinya yang stabil gitu dia buka kemitraan-kemiran- kemitaran 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 Kalau dia kalau udah sudah sudah sampai dengan batasnya gitu, dia akan buka ini lagi, akan buka bidang baru lagi gitu, entah di bidang yang lain, entah intinya intinya ini apa namanya dia akan ngebangun satu ini lagi, akan ngebing apa namanya, membangun satu bidang lagi yang baru. Dan akhirnya bisa disetarakan soal bidang yang pertama. Nanti mungkin buka bidang baru lagi, buka bidang baru lagi, buka bidang baru lagi. Jadi kadang-kadang pelaku kayak itu apa namanya? Nah ini kayak gitu gitu.
0: Oke oke Bang, Tapi berarti Gimana ya Kan kita Walaupun kita berusaha untuk Mengelola nih bang Supaya tetap Tetap pada Kriteria UMKM Tapi kalau misalnya tiba-tiba Peminat kita tiba-tiba nih Lagi Apa ya Melonjak drastis Tiba-tiba jadinya uh, Keuntungan kita jadi banyak banget Itu gimana Kalau misalnya hmm. tiba -tiba, Apa Iya
1: itu kalau misalnya kayak gitu sih sebenarnya jadi satu ini jadi satu apa namanya jadi satu bentuk kesyukuran. Tapi lagi-lagi tadi ketika ada dia buka bidang baru nih kalau misalnya yeah. dia buka bidang baru maka orang-orang juga akan tertarik sama bidang yang baru itu. Jadi sebenarnya uh, pelaku yang kami itu akan mengarahkan nih uh, masuk yang eh, masuk yang bidang baru ini aja gitu. Karena selain dia misalnya gini dia punya kemitraan yang besar. Mm -hmm. terus dia buka bidang baru maka dari kemitraan yang baru mau gabung diarahkan ke bidang yang baru dan ini akan lebih cepat besarnya gitu loh jadi sebenarnya pak kami itu biar ya mereka merancang strateginya masing-masing
0: hmm.
1: menariknya yang itu kayak gitu
0: oh gitu benar-benar iya sih, nah terus gimana bang uh, berarti kan uh, dia juga ini ya UMKM berarti uh, membantu tadi ya saya bilang membantu dalam produk perekonomian. Nah, itu seberapa pentingnya gitu peran UMKM sendiri?
1: Kalau melihat dari datanya ya, hmm. ini data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UMKM, hmm. dari tahun 2009 sampai dengan 2017, ada peningkatan nih uh, jumlah UMKM. Jadi, pada tahun 2014 sampai dengan 2016, jumlah UMKM itu lebih dari 57 juta, 900 unit, dan pada tahun 2017 jumlahnya diperkirakan berkembang sampai 59 juta unit jadi uh, apa namanya, percaya apa enggak, ya. uh, melancang drastis dengan pangsa menembus angka 99,9% jadi peningkatannya setiap tahun itu banyak banget Sal. makanya yang tadi saya bilang gitu, jadi ketika ada pemain UMKM sudah nyaman sama kondisinya Mereka akan buka bidang baru gitu. Dan itu ketika bidang baru itu didaftarkan gitu. Nah, ini datanya masuk nih. Maka setiap tahunnya uh, apa namanya? Uh, peningkatan ataupun jumlah UMKM di Indonesia itu stabil di angka 52 sampai dengan 60 juta unit
0: sampai tahun gitu.
1: ini. Oh nah, ini saya belum dapat datanya nih. Oh
0: iya benar ya. Sudah data data
1: juga, Mbak. Terus yang menarik iya, 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 iya. UMKM itu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN loh. sekitar
0: nah,
1: 8 sampai dengan 99% bentuk usaha di ASEAN itu adalah bidang usaha mikro kecil dan menengah. Ini ini, ini data menarik. Jadi sebelumnya oh. yang eh, apa namanya? yang bisa menghidupi perekonomian Indonesia dan ASEAN itu Ya didominasi sama UMKM gitu. Dengan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 51 sampai dengan 97%. Dan bisnis ini memiliki proporsi sebesar 99% dari total keseluruhan pelaku usaha Indonesia. Jadi uh, UMKM itu sekarang merebak. Maksudnya merebak adalah mulai dari 2009 sampai dengan itu datanya kan sudah tadi ya. Uh, 52 sampai dengan 62 juta unit per tahunnya. Jadi memang pertumbuhan ekor uh, per pertumbuhan UMKM ini sangat pesat itu satu. Kemudian yang kedua, ini benar-benar Sebenarnya harus bisa dimanfaatin sama Indonesia dan ASEAN Karena ini berdua jadi tulang, uh, tulang punggung uh, Perekonomian mereka Makanya hari ini Orang-orang yang uh, Sebagai se -s 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 Sadar sebagai pelaku UMKM itu Mereka memang sudah sadar bahwasannya Udah lah gue gak usah kerja lah Karena kadang-kadang masih punya mindset gini orang-orang Taha oh, Ataupun dagang itu Jadi ya sampingan Tahu enggak gue tetap kerja punya penghasilan tambahan gue dagang itu ya cuma jadi sampingan aja buat orang-orang yang sudah sadar tentang uh, berbisnis tentang penghasilan dari uh, usaha dan uh, bidang dagangnya dia gitu dia akan terjun dia akan terjun uh, secara dominan dan dia akan benar-benar uh, bisa jadi ya melepas uh, jabatan ataupun kerjaan-kerjaan sebelumnya Saya kemarin habis ikut webinar sama ya. sahabatnya Bang Dewa Eka Prayoga juga. Saya lupa namanya Bang Andri Siakai. Andri Dia sebelumnya itu PNS. PNS hmm. itu di tahun, kalau oh, so, diterima di tahun 2011. Nah, PNS uh, itu kan kerjanya kan dari, sorry, uh, masuknya PNS itu kan dari jam 8 ya. Jam 8 sampai jam berapa? jam jam 8. Sampai ya. sampai jam 8, jam 8. Ya. Ada, ada office hour yang akhirnya harus di... Uh, apa namanya Penuh, dilakukan ya. ataupun diaktifkan sama dia setiap harinya Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat dia pikir hmm. dia akan begitu-begitu aja dengan kondisi maksudnya dengan kondisi dirinya dia gitu tapi nggak ada peningkatan paham enggak karena biasanya akan akan begitu-begitu aja maka dia ya, terus ya. belajar di malam hari di Sabtu dan dan Minggu dan segala macam hingga hmm. akhirnya kemarin dia buka kelas siang buka kelas tentang apa buka kelas tentang Uh, bisnis, omset, 1 miliar per hari. hingga akhir di tahun ini, uh, sebelum pandemi, dia bilang itu, akhirnya SK-nya turun, dia berhenti sebagai PNS dan melanjutkan usahanya. Dengan tadi, loh.
0: Oh, berarti dia fokusnya sekarang jadi usahanya?
1: Iya, betul. Jadi, orang-orang yang sudah sadar uh, Ini harus jadi core ataupun harus jadi inti kegiatannya dia gitu. Ya dia bakalan benar-benar ngerasa, gue akan nyaman banget lah di sinilah gitu dibanding memang uh, apa namanya harus kerja harus awal, dan segala macam. Buat orang-orang dan pelaku-pelaku yang, -pelaku yang seperti ini ya mereka sudah sadar dengan kondisinya dia dan dia nyaman sama kondisinya dia. Gitu loh.
0: Iya benar. Kemarin saya ini juga sih bang dapat apa ya? Dapat uh, kata tante, tante saya gitu. Uh, beliau sendiri yang bilang kalau misalnya kerjaan-kerjaan beliau sebagai PNS itu cuman jadi uh, ini apa ya tempat untuk memperluas sasaran uh, usaha rek usahanya dia gitu jadi dia punya usaha tapi tapi dia tetap kerja juga jadi PNS dan uh, kerjaan itu untuk link gitu loh jadi dia buat mengembangkan usahanya yang masih merintis dari awal ini dengan cara uh, ngas tahu ke teman-temannya di kerjanya dulu gitu Tapi fokusan utama dia tetap di usaha. Karena katanya dia juga dia sendiri bahkan yang bahkan mengatakan bahwa sebenarnya pekerjaan PNS itu ya cuman buat orang-orang yang gengsi doang gitu gitu. Buat orang-orang yang takut untuk mencoba hal baru. Katanya sih gitu, Bang.
1: Nah, kenapa akhirnya saya terjun di dunia ini gitu. Setelah hmm. jadi ketua BEM, ketua BEM waktu ketua BEM saya apa enggak saya juga banyak manfaatin jaringan saya. lewat iya, iya, apa yang pernah saya lakukan di kampus. Terus di situ saya buka usaha, dan di jaringan saya, Alhamdulillah, uh, dari orang-orang dari terdekat sebelumnya aja. Iya, Menariknya
0: begitu. Iya, abang juga kayaknya ngerintis usahanya dari ini ya, mem mempelajari tentang kebutuhan, apa, dari WNJ dulu ya. Masih lingkup-lingkupannya iya. masih di WNJ dulu, pada awal-awal.
1: Betul, betul, betul.
0: Itu sih yang saya pelajarin dari abang. <tuh> nah, berarti kan, Uh, dari penulisan tadi kan, berarti kita sama-sama tahu bahwa UMKM itu mempunyai peran yang sangat penting gitu. Tapi gimana gitu nasib para UMKM ini di masa pandemi seperti ini? Yang yang nggak bisa dipungkiri juga akhirnya jadi mengalami banyak kendala gitu.
1: Okay. Uh, gini so, apa namanya? Uh, memang banyak cerita yang uh, banyak toko tutup, banyak usaha yang apa namanya uh, omsetnya menurun. Hmm. bahkan saya pun semenjak bulan sorry Maret atau Februari ya awal-awal itu memang sudah mulai kerasa. Tapi percayalah, PMK itu adalah usaha yang memiliki uh, apa namanya satu pembuktian, yaitu tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Jadi, gini, ya. ini kan jadi, ini kan jadi, jadi kondisi ini kan sebenarnya uh, sebagai kondisi darurat bencana ya kalau kata saya itu dari itu ini jadi 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 bentuk eh sorry, jadi jadi status darurat bencana dan ini efeknya akan kemana-mana sampai memang akhirnya, kemarin selama tiga bulan itu uh, perekonomian juga semakin lesu angkanya uh, juga semakin lesu bahkan memang saya dengar dari beberapa rekan-rekan dan saya juga ngerasain gitu ya omset itu memang menurun karena memang orang-orang nggak uh, banyak keluar, nggak banyak beraktivitas, terus di rumah aja, gitu. sampai akhirnya perekonomian itu berdiri buat lah orang-orang yang biasa punya pendapatan. Uh, sorry, kan kemarin kalau nggak salah uh, banyak polemik tentang uh, pembatasan pembatasan pembatasan, terus uh, banyak orang-orang yang rasa bahwasannya kalau misalnya gua nggak keluar, gua nggak hidup, gua ya. nggak yeah. makan dan kondisi orang-orang yang Uh, punya penghasilannya itu harian atau memang sekali proyek dan segala macamnya hmm. tapi intinya UMKM itu dia akan tahan terhadap berbagai guncangan krisis ekonomi walaupun hari ini rasa memang banyak dampaknya, tapi percayalah saya jadi ter-challenge sebenarnya saya jadi ter-challenge ter ter sama kondisi seperti ini karena memang harusnya kita sadarin uh, dengan kondisi, dengan kondisi uh, krisis ekonomi seperti ini Orang-orang WMKN itu nggak boleh terpengaruh. Dan saya berusaha membangun mindset itu. Dengan kondisi ini, saya tidak boleh berpengaruh atas kinerjanya, atas uh, strateginya. Jadi, lagi-lagi sebenarnya, dengan kondisi ini teman-teman uh, pelaku WMKN itu harusnya bisa ter -challenge. Bagaimana sih bisa akhirnya tetap berkembang? Bagaimana sih bisa akhirnya tetap bertahan? Kalau misalnya hari ini, banyak toko-toko yang tutup dan penghasilan-penghasilan uh, yang uh, turun gitu. Saya punya satu artikel menarik yang pernah saya baca di tengah pandemi ataupun uh, kondisi new normal kayak gini. Kita nggak pernah tahu new normal, eh, sorry, kita nggak pernah tahu uh, pandemi ini itu akan berakhir kapan. Bahkan bisa jadi ini akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya karena memang sebenarnya Uh, prediksinya itu uh, vaksinya sampai sekarang belum ditemukan jadi ada beberapa sektor ataupun bidang bisnis itu yang nantinya akan booming salah satunya adalah e-commerce e-commerce itu adalah uh, apa namanya perdagangan elektronik uh, ini adalah satu bidang bisnis yang nantinya akan booming iya
0: Ketika, iya benar banget
1: uh, juga. Uh, namanya, uh, kondisi pandemi ini masih berlangsung Jadi uh, semua yang serba digital itu akan cepat naiknya. Mm -hmm. Netflix, IndiHome
0: yeah, itu
1: yeah. punya apa ya? Sangat punya peningkat. Ini tiga bulan ini ya, saya lihat ya. Netflix, IndiHome itu naik naik tinggi, naik naik besar besaran. Webinar, training online itu naik besar besaran. Online schooling juga sudah mulai naik. Terus orang-orang yang biasa bekerja di kantor dia itu akan mengganti sistem kerjanya dengan remote working. Jadi Dia masih bisa kerja di rumah dengan target-target dari perusahaan ataupun uh, target-target proyeknya tetap bisa uh, diselesaikan. Jadi intinya uh, yang sifatnya digital, telecommunication, atau telemedicine itu nantinya akan naik. Online transportasi juga akan naik gitu loh. Jadi sebenarnya itu adalah bidang-bidang bisnis yang harus kita sadari. Bahkan teman-teman UMKM itu harus bisa terlink ataupun terkoneksi sama kondisi-kondisi kayak gini. karena banyak nanti kondisi-kondisi bisnis itu yang akan terpuruk kayak hotel saya mau, mau cerita uh, satu pengalaman yang sebenarnya agak ini juga ya agak apa namanya agak sedih juga ya saudara saya jadi korban karena hotel tidak ada pemasukan karena hotel minin ya sama tiga bulan ya, karena hotel minum pemasukan uh, banyak pegawai pegawai itu yang akhirnya dirumahkan tanpa ada kejelasan apalagi untuk akhirnya dipanggil travel itu juga akan terpuruk nantinya. Bioskop, mall, repair, retail, property, mice itu sebenarnya juga akan terpuruk. Itu sangat sangat terasa. Persewaan kantor, bahkan restoran. Lahan
0: -lahan, tapi
1: iya. Ya, tapi mereka juga sebenarnya terchallenge dengan apa? E, dengan kondisi kayak gini, semua itu harus bisa e-commerce misalnya. E, apa namanya? Ini ini, ini 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 ada satu artikelnya itu tulisannya gini. Manfaat IR itu dari produk kosmetik nanti akan berubah jadi produk yang uh, apa namanya? yang berganti lebih dominan ke hand sanitizer. Jadi biar tetap uh, perusahaannya jalan, produknya diganti. Jadi dia akan menggunakan survival mode-nya. Jadi gimana caranya bisa apa namanya? survival di kondisi kayak gini. Kayak Ester 77, dia nanti akan masuk bidang frozen food gitu loh
0: nah, iya iya bener banget banyak banget Fajar, Diket,
1: ya. nah, lipo mall ataupun hotel nanti coba kemungkinan besar akan dialih menjadi rumah sakit siroam yang e, berkompetensi untuk akhirnya menangani covid jadi banyak e, apa namanya e, UMKM mm, 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 atau itu akhirnya sebenarnya terkeluhkan sama kondisi kayak gini maka kalau misalnya hari ini kita masih kalah sama kondisi Kita masih diem aja dan nggak bisa berbuat ataupun mengganti mode kita jadi survival mode. ya kita akan begitu-gitu aja gitu. Intinya sih di sana. Intinya di sana. Jadi memang akhirnya ada misalnya hari ini terbantu sama GoFood, hari ini terbantu sama GoSend, hari ini terbantu sama uh, transportasi transportasi online gitu. Sebenarnya ini akan menghubungkan usaha-usaha kecil itu ke customer gitu loh. arahnya sih kesana Sebelumnya Jadi makanya nanti kayak Tokped kayak Bukalapak lapak, kayak shopee, tentunya platform-platform digital gitu, itu akan naik, trennya akan naik. Gofood banyak orang-orang yang akhirnya hari ini punya apa namanya punya restoran, mereka akan didaftarkan di sana. Jadi itu ada usaha-usaha yang nantinya akan naik dari kondisi pandemi kayak gini. Jadi mereka memang sebenarnya terceles dengan kondisi ataupun dengan uh, adanya pandemi ini gitu.
0: berarti ini ya uh, apa situasi seperti ini udah bukan waktunya kita untuk mengeluh lagi ya tapi untuk yeah. mengupgrade dan meng, apa ya mengupgrade dan lebih cari inovasi-inovasi gimana caranya usaha kita ini dibuat yang dibuat secocok mungkin dengan masa-masa pandemi seperti ini
1: betul Jadi,
0: betul betul uh, tapi ini loh bang ada salah satu uh, perusahaan digital juga yang padahal kan harusnya dia lagi happiness juga gitu ya tapi Kemarin saya baru-baru aja baca, dia mem-PHK sekitar eh, berapa ya? Sekitar berapa puluh karyawannya. Padahal kan harusnya tadi ya, itu kalau gak salah namanya uh, jadi perusahaan ini Grab. Padahal kan harusnya uh, yang tadi kayak Abang bilang, ya kalau misalnya dia bisa lebih mengembangkan, di masa-masa seperti ini tuh, aplikasi Grab ini tuh bener benar lagi dibutuhin juga gitu. Tapi kenapa dia malah jadi ini ya, mengurangi karyawannya ya?
1: Uh, saya coba berkaca sama... tutupnya di Sarina. Sali tahu nggak, salah satu penyebab, sorry, Sali tahu kenapa akhirnya Mekdi Sarina itu tutup? Karena ada pengalih fungsian uh, gedung, iya. saya lupa deh arahnya kemana. Jadi intinya, dari pengelola gedung ataupun pengelola dari Sarina itu, uh, kalau misalnya masih ada Mekdi, uh, dia nggak sesuai sama plannya, plan ke depannya. Saya berkaca dari itu. Bisa jadi, perusahaan-perusahaan yang akhir-akhir ini banyak Memcet karyawannya hmm. Akan merubah strateginya Strategi oh, okay. ini, Strategi, strategi perusahaan Dan akhirnya tetap sesuai Sama kondisi hari ini Itulah. Karena begini e, Ketika akhirnya banyak orang-orang Yang dirumahkan ataupun bekerja Di rumah Strategi-strategi hmm. e, perusahaan itu itu harus tetap jalan hmm. Entah yang ngerjain itu satu orang Atau entah yang ngerjain itu Banyak orang Tapi intinya uh, karena itu memang kebijakan dari perusahaannya yang saya tangkap, ya mereka akan menggunakan apa namanya uh, SDM yang maksimal gitu. Misalnya dengan dikitnya SDM yang dipakai hmm. karena udah nggak ke kantor lagi. Karena bisa jadi kalau semakin banyak karyawan terus masih ke kantor, operasional kantornya naik, sementara pemasukannya masih begini gini aja, dia akan boces di uh, operasional uh, kantornya. Maka dari itu lebih baik di eh, apa namanya di PHK sebagian dan sebagian lagi diperkerjakan di rumah operasional kantornya akan lebih stabil. Yang nah, saya tangkap kayak gitu. Karena memang banyak banyak ya industri nah, saudara saya itu pabrik apa ya? Saya lupa nih. Pabrik itu tutup. Berbeda -ber semua dirumahkan, dan ya pabrik tutup, pabrik tutup.
0: Full tutup ya. Jadi gini,
1: ya pabrik tutup. Jadi eh, apa namanya dengan kondisi yang kayak gini banyak. Uh, yang saya, yang saya pikir ya, yang saya pikir ya perusahaan-perusahaan ataupun uh, faktor-faktor itu yang saya plan nya itu sudah jangka panjang, hmm. tapi dia nggak bisa survival mode di kondisi pandemi kayak gini. Jadi uh, plan nya itu sudah jangka panjang, hmm. terus sudah dirancang dengan baik, tapi dia nggak bisa survival mode di kondisi pandemi kayak gini. Jadi dia harus gimana caranya, plan nya kayak gitu loh, gitu harus dijalanin kayak hmm. gitu loh. Sementara ditabrakin sama pandemi, ya akhirnya hancur sendiri gitu. Hmm,
0: iya, Pak. berarti uh, apa? Berarti uh, pengurangan karyawan atau penutupan tadi Make Disarena itu kita lihatnya nggak cuma dari satu pandang doang ya? Nggak cuma Betul. alasannya karena ya berkurangnya peminat, tapi mungkin ada alasan-alasan lain dibalik penutupan Make Disarena itu ya? Pasti. Nah, terus kan begini ya, uh, dari kan nama sendiri bilang kalau misalnya sebagai pelaku UMKM ini kita harus menchallenge diri kita gitu harus menimbul um, men mengembangkan ide-ide lebih kreatif lagi dan inovatif. Nah, tapi sebenarnya perlu apa enggak adanya peran pemerintah dalam membantu pelaku UMKM ini?
1: Kalau saya lihat sih sangat-sangat ini, sangat apa namanya sangat perlu, sangat hmm. perlu. Karena kenapa? Karena yang tadi datanya gitu loh uh, tulang punggungnya perekonomian itu uh, didominasi sama peran UMKM. Jadi maka dari itu, uh, gini salah satu Keuntungan lagi ya. Salah satu keuntungan hmm. lagi dari pelaku UMKM itu adalah uh, tarif PPH finalnya itu diturunkan sama pemerintah. Jadi ada pajak. Jadi itu, pelaku UMKM yang terdaftar itu kan juga punya kewajiban pajak ya. Hmm. Nah, uh, karena memang akhirnya dia berkembang terus, dia besar dan dia jadi tulang punggung, uh, apa namanya, tulang punggung perekonomian uh, di Indonesia dan di ASEAN. Akhirnya tarif dari PPH uh, UMKM itu diturunkan. Biar akhirnya Perbankan itu bisa berkembang dengan pesat dengan, dengan 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 sendirinya ya, dengan sendirinya tanpa akhirnya banyak birokrasi yang ter, ter apa namanya uh, berbelit-belit, akhirnya juga tetap akan menguntungkan uh, pemerintah dengan UMKM bayar pajak dengan uh, UMKM melakukan ekspor. Jadi percaya nggak uh, ini? Siang uh, pernah at, atau mungkin di rumahnya Salih pernah ada ibu-ibu yang berkumpul, memoling sampah. plastik hmm. dijadikan uh, souvenir tas atau dompet dompet, atau enggak? Oh
0: ya, tahu 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 tahu.
1: Atau misalnya dia dari kertas dikeringin, dia pokoknya jadi souvenir souvenir dompet kayak gitu. Iya iya. Itu buatnya di Indonesia hmm. bisa jadi banyak orang-orang yang akhirnya mengekspor keluar. Jadi sebenarnya hmm. itu tinggal baliknya loh.
0: Oh iya. iya.
1: pelaku MKN itu Uh, apa namanya uh, bidang usaha dan targetnya itu ya nggak cuma orang-orang di dalam itu doang ataupun berputar uangnya nggak di situ-situ doang ekspor keluar itu juga bagian dari apa namanya jadi strateginya teman-teman OKM -teman juga biar hmm. meningkatkan jaringan meningkatkan apa namanya uh, kapasitasnya dia gitu dan ada hubungannya sama uh, apa namanya perekonomian negeri ini gitu jadi sebenarnya orang-orang uh, OKM -orang -orang itu yang yang hari ini cuma berpikiran buat buat dalam daun itu, buat dalam induk itu doang, ya mungkin uh, belum belum bisa berpikir lebih panjang lagi ya, mungkin. Hmm. Tapi percaya apa enggak Yang kayak kan tadi yang sederhana ya, cuma ngumpulin apa namanya kertas, uh, kertas bekas bekas dikeringin, bikin satu souvenir akhirnya dibuang atau bukan dibuang, diekspor keluar. Jadi produk-produk kita itu sebenarnya juga ada, juga juga berkualitas dan teman-teman UMKM -teman OK, itu juga bener benar sebenarnya difasilitasi sama pemerintah, dimudahin ekspornya keluar. Gitu. Hmm. terus banyak uh, apa namanya enggak banyak pph-nya itu itu adalah salah satu bentuk timbal balik dari peran umkm terhadap uh, perekonomian uh, pemerintah hari ini atau perekonomian Indonesia hari ini gitu
0: hmm, berarti itu ya pemerintah tetap mempunyai harus kayak ada effort effort dari pemerintahnya juga untuk membantu laku umkm ya. nah sekarang hmm. kita mau ini sih bang kita ngebahas uh, tentang usahanya abang nih ya tadi banyak banget hmm. itu gimana bang ceritanya tiba-tiba jadi -tiba anak organisasi banget terus sekarang jadi Wira
1: usaha banget gitu. <laughs> uh, saya dagang itu udah dari SD. Saya oh dari iya. Saya dari itu sudah dagang. Dulu itu, kalau sekarang orang bilangnya reseller. Eh, reseller. Ya, reseller. Iya reseller. Iya uh,
0: reseller.
1: Dulu saya ingat banget tetangga saya itu. Punya produk. Saya, ingat, saya lupa deh, dia ngambil dari mana. Ada gantungan kunci uh -huh. yang bentuknya itu. adalah uh, hewan ataupun serangga yang dipakai air keras kalau nggak salah. Kalau itu produk-produk yang masih saya ingat. Oh, saya bawa okay. ke sekolah. Saya bawa ke sekolah, eh? eh, idirin sama anak-anak. Mau nggak, mau nggak, mau nggak. Mulai dari situ tuh, jadi ketagihan. Apa aja saya jualin. Yang akhirnya. Sayang, ya? Iya, jadi uh, kayak ibu-ibu sekolahnya sekarang lah gitu. Ibu-ibu sekolah kan gitu kan, kadang. Juga barang apa, maksudnya dia juga sebenarnya nggak punya, nggak pernah nge barangnya Itu... tiba-tiba uh, dagangin ke ibu-ibu yang lain gitu, pelaku kan, hmm. ataupun guru buru kayak gitu, jadi sebenarnya manfaatin jaringan lagi gitu, sebenarnya manfaatin saya itu memang sudah dagang dari SD, uh, terus terus terus, jadi memang suka, suka dagang, karena uh, apa namanya, uh, saya orangnya suka cari hal-hal yang baru kayak gitu loh ataupun kalau misalnya tadi, saya punya tek, saya punya, tech, saya, punya tech, saya punya motor saya itu, jadi itu pembeli itu, indah, itu yang bikin saya beda sama yang lain. Saya selain sekolah sih juga dagang dari dulu saya gitu. Terus SMA juga dagang. Saya lupa dagang apa. Kalau Tidak salah puasa ya. Pisa. bahkan sampai sekarang nih uh, udah, udah lama nih nggak dagang puasa. Mas ada yang nanya terus mas ada puasa? Belajar kan nih ya
0: pin, udah pinter memanfaatkan situasi dari SD ya bang. Iya, oh, ya,
1: ya. gitulah. Tapi itu memang belajar, lah. memang belajar. Jadi. Uh, Ketika akhirnya Sali dan orang-orang lain tuh melihat saya, uh, juragan dan hmm. segala gitu. Itu prosesnya panjang loh, gitu. Nggak cuma, yeah, ya. nggak cuma praktis begitu doang. Gitu. Jadi memang, uh, saya sudah dagang dari SD, terus jangan sampai sekarang. Sekarang itu sudah pegang uh, pengelolaan beberapa. Uh, yang pertama itu jadi CEO ya, direktur dirip, -dirip. direktur utama dari New Corporation. Oh, New Corporation yeah. juga sebenarnya, uh, apa ya, tadi yang, yang saya bilang berawal dari ini perusahaan uh, apa namanya pembacaan teman-teman organisasi karena saya juga dulu anak-anak organisasi uh, uh, apa namanya produk-produknya akhirnya saya tampilin ataupun saya jual di New Corporation itu ya, targetnya anak-anak dan teman-teman organisasi karena lagi-lagi jadi -lagi, Uh, sayang aja kalau misalnya teman-teman organisasi ya. khususnya ketika uh, saya masih main di kotaran kampus UNJ itu harus cari keluar dengan harga yang apa kan namanya? Uh, mungkin bisa tinggi yang ya, ya. Yang lumayan. Saya berani kasih harga yang bersaing gitu. Yang jelasnya uh. cocok sama kantongnya mahasiswa lah kayak gitu. Nah, biasanya apa sih yang dibutuhin sama teman-teman organisasi kalau misalnya ada seminar, ya, ya. ada ya apa namanya uh, konveksi dan hmm. uh, apa namanya produk-produk uh, yang lainnya itu yang saya jualin jadi memang target dari new corporation hari ini itu uh, pasti uh, di sekitar lingkupan kampus mungkin kalau misalnya ada dari luar itu berarti rezeki lagi ya tapi sebenarnya target besarnya dari new corporation tahun ini yang saya pegang itu adalah saya uh, apa ya uh, bisa banyak lebih dikenal sama teman-teman organisasi Di kampus, minimal di UNJ, karena sempat juga punya orderan dari kampus lain, UI, UP, kalau nggak salah. WP. Tapi di
0: masa pandemi seperti ini, targetnya masih sama,
1: Bang? Uh, akhirnya kemarin uh, coba merubah pola sih, cuma merubah pola aja. Karena memang anak-anak uh, hari ini itu juga nggak banyak kegiatan dan aktivitasnya, uh, apa namanya? coba merubah pola aja, coba merubah pola, tapi tetap produk-produk yang dijual itu tetap sama. Dan melebarkan jaringan lagi, misalnya gini, hari ini banyak orang-orang yang di UNG ya, banyak orang-orang yang hari ini misalnya sudah kenal mio Corporation, gitu. oh, mio Corporation sudah banyak dikenal misalnya, di kampus. Nah, kita akan coba melebarin jaringan di luar kampus. Gimana sih kalau misalnya kita di luar gitu, sudah bisa dikenal atau, atau belum sih? Jadi sebenarnya lagi-lagi adalah manfaatin jaringan lagi. Karena orang-orang yang hari ini sudah puas sama produk kita, yang sudah puas sama pelayanan kita, hmm? ketika dia butuh apa-apa, ataupun temannya butuh apa-apa, bisa -apa, jadi direkomendasikannya kemana? Community Corporation, konveksinya lah, souvenirnya lah. Saya kemarin habis dapat orderan itu, satu sekolah, enam kelas kalau nggak salah. SMA. Itu SD. SD.
0: OSD.
1: Nah, ternyata banyak orang-orang yang dilunjuk di kampus, kuas dengan produk kita, ketika dia sudah keluar kampus ataupun dia punya jaringannya sendiri, jadi ya akan merekomendasi dia akan merekomendasikan uh, mio sebagai uh, apa namanya uh, ini apa, apa namanya uh, produk yang akhirnya diinginkan sama dia itu Mio gitu, dia sih ke sana.
0: Emang ini sih bang salah satu strategi pemasaran yang paling murah ya dan paling luas juga itu ya word to word dari mulut ke mulut, kita nggak perlu nggak perlu bayar orang istilahnya ya. cukup menghasilkan suatu kualitas yang akhirnya orang itu yang akan memasarkannya tanpa perlu kita minta.
1: Tuh, makanya itu uh, apa ya uh, kualitas itu nomor satu lah. Terus customer Tau. review itu jadi bentuk yang penting buat kita gitu. Gimana caranya kita punya customer review yang baik? setidaknya mereka kasih bintang lima lah buat kita gitu oh, ya setelah iya. mereka order sama kita.
0: Ada aplikasinya bang Mio?
1: belum, kita belum ada
0: rencana.
1: Uh, uh, Selama ini kan masih di Instagram ya Kalau ini masih ya. di Instagram uh, Kita itu coba lagi ngembangin di Tokopedia Kita hmm. itu coba mau ngembangin oh, Tokopedia lagi Tokopedia udah ada? Sudah ada Sudah ada Tokopedia-nya Nanti dicek aja uh, Website lagi on progress Jadi karena emang apa namanya uh, Tadi ya uh, Polanya berubah gitu Kita ingin ngelebarin jaringan keluar-keluar lagi gitu Dan akhirnya ini enggak cuma targetnya ya Gak cuma pasar UMJ aja sih
0: Keluar jadinya ya? Yeah. Tokopedia, shopee ada nggak
1: bang? Mas oh, saya shopee, shopee. belum.
0: Shopee belum. Oh,
1: belum. Ya, lah, karena kemarin juga ada yang Kok ada di shopeenya kak. Deta dulu oh, sebentar. Ya. Shopee lagi
0: peminatnya meningkat banget.
1: Ya semuanya meningkat. Tapi iya. karena saya ini ya apa bukan customer uh, lebih suka Tokopedia mungkin karena saya ngelola ya jadi lebih banyak oh. Tokopedia Oh
0: iya ya. Uh, berarti uh, itu kan tadi baru dari miunya ya bang? Ya. Terus usaha-usaha usaha yang sekarang Yang kemarin saya lihat ini ya Bang Lagi-lagi lagi Abang memanfaatkan situasi Di Apa Mendekati Hari Raya Kurban Abang jadi Ini ya Jualan Atau udah lama Bang?
1: Saya eh, sudah eh, Saya di TPU Kurban itu Sudah 4 tahun Di tahun ini oh. Saya Tahun kedua gabung Eh sorry Iya tahun kedua gabung Di tahun Sorry Di tahun 2, Kan berarti kan Kalau 4 tahun kan 2016 ya 2017 itu Saya bantu tanpa saya gabung di tim, 2018, eh iya, pokoknya 2 dua, dua tahun ini akhirnya saya yang pegang. Jadi gini, peta air kurban itu sebenarnya, uh, apa namanya, bidang usaha ternak domba. Dan kita hmm. cuma ada domba aja. Oh, domba doang. Ya, adanya ternaknya di Jember, Jawa Timur. Hmm,
0: jauh juga.
1: Nah, jadi kita punya ternak di Jember, Jawa Timur. Orang-orang uh, Jember, Jawa Timur sana ngelihat Pada satu pasar menarik di Jakarta Awalnya sebenarnya Abang saya yang gabung Di tahun pertamanya PT Ayu Kurban berdiri nah, Di 2 tahun ini Saya gabung sama abang saya Karena memang sebelumnya Sebelum saya gabung sama abang saya Saya sudah main juga di Kurban Lagi-lagi sama teman-teman kampus juga Kalau nggak salah namanya Pusat Kurban Sampai tahun ini pun juga masih ada Pusat Kurban Yaitu kandangnya di uh, Bekasi Tambun nah, kalau nggak salah nih. Tambun ada, ada yang itu, Bang? Uh, Karena yang di sana itu mentua, jadi kalau oh. mau kurban ya uh, baru ini, baru kan, dari progres.
0: Oh.
1: Kalau di saya udah pete, jadi uh, berkembang terus dan uh, jadi gini skornya itu adalah ayo kurban uh. sebagai uh, ternak ataupun uh, jualan domba ya. jualan domba supplier domba juga tapi kan itu kan cuma persiapan semenjak apa uh, selama persiapan kurban doang ya nggak sih nah, di dailinya uh, petaya kurban itu punya uh, industri hilirnya juga punya industri cabangnya juga kita punya resto namanya resto juara dan akita Namanya Akikah Juara. Resto juara itu sudah oh, iya, ada iya, di iya, Surabaya. Kita sudah punya resto di Surabaya. Kita juga buka Akikah Juara di Surabaya. Di Jember juga ada. Dan saya yang pegang PIC di Depok. Depok, hmm. Jabodetabek. Jadi mau cover Jabodetabek sih sebenarnya. Cover Jabodetabek. Jadi memang uh, core-nya adalah ayo kurban. Sebagai ternak uh, domba, supplier domba dan segala macam. Tapi daily-nya kita punya resto. Dan kita punya uh, apa namanya? Nah, juara. Jadi uh, salah satu kenapa akhirnya bidang itu yang dimainin Jadi gini salah, kalau misalnya dari yang kurban itu Percaya atau enggak, karena ini momentual Biasanya yeah. yang momentual itu uh, apa ya? Uh, trendnya ini, melejit Saya sangat merasa yeah. trendnya itu melejit Karena hari ini orang butuh, hari ini orang mau ibadah Hari ini orang nyari hewan Kita media ini tuh Yang menariknya di tahun ini adalah gini kan kalau misalnya hari ini banyak uh, mendengar kayak uh, apa namanya usaha-usaha itu pada drop dan turun drastis. kita coba lihat dari sudut pandang lain. percayalah dengan ini data ya 221 ribu jemaah haji Indonesia yang batal berangkat ke ya. Mekkah, maka otomatis mereka akan kurban di sini, ya nggak sih?
0: Iya ya benar.
1: Bagaimana hari ini kita sebagai apa namanya, pelaku usaha ternak domba, itu bisa menyerap orang-orang itu gitu loh, Dan akhirnya bisa bagaimana, uh, kurbannya sama kita aja gitu, apalagi hari ini bisa kurban di rumah aja gitu. maka dari
0: nah,
1: itu, maksudnya gini kita juga punya program itu iya. namanya program kurban tanda cinta nah <tuh>. program, program kurban tanda cinta itu apa, jadi kemarin saya survei ke beberapa tempat terdampak, ini ya, terdampak bencana. Karena hmm? kalau nggak salah ke Bogor sama ke Lebak di Bogor itu terdampak bencana dari longsor, terus ya? di Lebak itu terdampak bencana banjir bandang. Ingat nggak banjir Jakarta yang awal tahun ini? Iya tahu. Nah itu kan efeknya di beberapa daerah kan juga akhirnya banjir bandang ya. Sorry ya. di Jakarta banjir, pokoknya di, di beberapa daerah banjir bandang. Efek dari bencana itu banyak daerah-daerah uh, ataupun pemukim-pemukiman warga itu yang dipindah. karena memang di rumah asli itu sudah rata sama tanah sudah yeah. tidak bisa digunakan itu memang benar-benar perlu dibantu karena kenapa? karena biasanya ketika ketika waktu bencana itu kan biasa bantuan banyak ya bantuan mm. banyak bantuan banyak bantuan banyak tapi biasanya setelah sebulan ataupun dua bulan pasca bencana Udahan. Udahan. tapi mereka kan nggak punya ini lagi nggak punya apa namanya yeah. punya tempat tinggal nggak punya kekiman yeah. nggak punya penghasilan yang cukup gitu yeah. ya mereka harapannya dari mana? nah banyak akhirnya hari ini lembaga-lembaga ataupun relawan-relawan kemanusiaan itu yang akhirnya banyak bergerak jadi uh, manusia juga dipertemukan sama uh, saya lupa nama ini apa ya nama relawan kemanusiaan apa ya jadi dia itu punya binaan uh, apa namanya orang-orang di pasca bencana itu ya sama dia sampai dengan saat ini masih terus untuk akhirnya disupport makannya, terus kebutuhan-kebutuhannya, dan uh, ribetnya, eh bukan ribetnya lagi, uh, kurangnya lagi adalah pelawar relawan kemanusiaan ataupun lembaga-lembaga kemanusiaan itu biasanya nginpun dana lagi gitu loh. Nah maka dari itu mereka tetap harus nungguin dari donatur-donatur ataupun dari uh, para orang-orang yang akhirnya mau, mau nyalurin dantuan. Nah balik lagi ke program Kurban Tanda Cinta. Kita pengen uh, hari ini kurban-kurban yang uh, dikurbanin sama orang-orang yang niat uh, kurban itu on target ataupun sesuai sama targetnya. Saya mau kasih satu analogika. Biasanya orang-orang yang kurban, maaf ya, uh, yang kurban di dekat rumahnya, akan dibagikan sama lingkungan rumahnya ya nggak sih? Iya. Yang matabene itu ya sebenarnya cukup ataupun dia ya, memang uh, ngeras bisa ngerasain makan daging sapi ataupun daging kambing setahun sekali. Iya, iya benar. Tapi percaya apa nggak di satu sisi gitu. berapa akhirnya kemarin yang ditarget adalah uh, apa namanya terdampak bencana. Memang ketika saya ke sana, mereka buat makan lagi susah, mereka buat makan aja susah. Bahkan dari itu, biar akhirnya daging-daging ini tuh sesuai sama sasarannya, kita bagikan ke sana. Gitu. Kita bagikan memang dalam keadaan uh, potong di sana dan dibagi baginya aja. Gitu. Jadi ada apa namanya, ada target yang akhirnya harus disasar sama kita. bahkan beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan itu, saya HI, saya lembaga amil dan zakat yang mereka buka apa namanya uh, hewan kurban murah ya dengan harga 1,5 sampai dengan 2 juta ataupun uh, pokoknya di bawah standar gitu. Lagi-lagi sebenarnya mereka juga menargetkan program itu juga. Mereka uh, apa namanya berkurban atau, uh, mengumpulkan dana-dana kurban untuk akhirnya disampaikan ke orang-orang yang akhirnya lebih membutuhkan. targetnya ke situ, karena memang banyak orang-orang yang akhirnya banyak berpikir kayak gini, gue memang pengen kurban, tapi kurba hewan kurbannya dibawa ke kampung, misalnya kayak gitu, ataupun di kampungnya, ya. Ya, akhirnya bisa, apa namanya, lebih dibutuhkan, ataupun lebih dibutuhkan. Karena percaya nggak, waktu saya ke tempat sana, ke daerah yang terdampak Mereka. itu, kita yang dibugur ataupun dibak, itu kesadaran orang-orang sekitarnya uh, terhadap kurban ya. itu pertama masih minim, pertama masih minim. Yang apa namanya mengenaskannya lagi tuh, apa namanya sedih banget gak saya kemarin tuh, e, kadesnya itu kepala desanya itu mengatakan satu satu pemukiman itu di tahun lalu atau beberapa tahun lalu itu yang kurban di situ cuma satu hewan, kambing satu pemukiman itu, satu pemukiman satu RW lah ataupun satu satu desa lah satu desa, itu cuma satu hewan dan
0: dibagikan ke semua, dibagikan
1: ke semua itu? dalam keadaan tusuk sate satu rumah cuma dapat satu misalnya Karena memang ya karena mungkin uh, kesadaran berpurbaannya kurang gitu. Ya itu jadi efek gitu. Maka dari itu sebenarnya itu yang lebih membutuhkan gitu loh.
0: Iya iya benar
1: uh, Kita di sini kan biasanya kalau menjelang di kan jualan arang, jualan tusuk sate, ke rumah teman, nyate nyate. kayak, apa namanya? bahan uh, korban yang dibagikan dan uh, apa namanya? daging yang dibagikan. Kayak seolah-olah kita tuh apa ya, uh, kelebihan daging, paham enggak sih?
0: Iya, iya, iya,
1: Di tempat lain, banyak orang, orang yang sebenarnya dihitungkan, gitu. Hmm. Nah, mak dari itu kita buka program itu. Kita buka program yang namanya Kurban Tanda Cinta. Jadi, nantinya buat pun yang dengerin ini, gitu, yang mau kurban dan mau belajar kurban uh, dengan kos yang lebih murah, gitu. Karena hari ini, bukan hari ini, maksudnya, menjelang kurban itu harga hewan kurban itu bisa jadi nggak stabil. Sebenarnya beruntungnya saya punya ternak sama teman-teman dan tim ya di hewan kurban Indonesia itu kita bisa beli harga sendiri, tapi tetap mm -hmm. uh, secara etika dan secara adat kita tetap harus tetap bisa bersa, tetap harus bersaing dengan harga-harga pasaran. Kita nggak boleh banting harga begitu aja ataupun uh, apa namanya uh, nurunin harga begitu aja. Dan jujur di tempat kita itu Kita pakai domba aja dan dombanya gemuk-gemuk. Yeah, yeah, saya mati. itu, saya itu punya domba yang beratnya di atas 100 gitu. Alhamdulillahnya sampai sekarang sudah habis. Jadi wow. banyak orang-orang yang booking. Jadi orang-orang yang sudah paham sama kurban itu, mereka kalau kurban ya nggak mau yang kecil gitu loh kan.
0: Iya-ia. Yeah,
1: yeah. Mereka mau yang besar, besar sekalian.
0: Tapi harganya jadi, juga kan. jadi besar
1: kan bang? Wah, harganya tetap. Maksudnya harganya itu ya memang besar gitu. Harganya memang besar. Tapi mereka maksudnya, puas.
0: Beda gitu sih? Iya, beda.
1: Beda-beda. Dan dia akan punya kepuasan sendiri maksudnya hewan kurban dia gede logik. Ataupun ya he hewan yang gua kurban itu hewan yang besar. Karena memang uh, satu domba ataupun satu ekor uh, kambing itu biasanya cuma bisa dapat berapa kilo doang. Dan misalnya bedanya di air kurban Indonesia... Tawan kurbannya itu nggak dikasih makan rumput biasa loh. Kita kasih pakan yang namanya edamame sama okra. Peradangan redamai? Edamame itu ini. Edamame itu adalah kacang Jepang. Jadi kita sebenarnya bermitra juga. Ada mitra mitra kita di Jember namanya mitra tani. Mitra tani itu punya perkebunan. Saya lupa di perkebunan ataupun uh, apa namanya pabrik pabrik apa namanya pabrik. kacang Jepang, jadi mereka itu mengekspor kacang-kacang itu ke Jepang karena namanya kacang Jepang ya, jadi kayak semacam kayak kacang kacang kedelai, kacang kedelai itu. Nah mereka kan punya limbah, maksudnya limbah adalah kacang-kacang yang tidak tersortir standar kualitasnya dia, ataupun yang cacat-cacat, ataupun kulit-kulit yang uh, apa namanya yang nggak bisa dikirim lah ke sana, itu kan tersortir tuh sama mereka. Ketika akhirnya itu tersortir sama mereka, itu sama kita kita ambil. kita manfaatin jadi pakannya domba. Dan percayalah, di tempat kita itu bisa tumbuh drastis dan stabil 3 sampai 4 kg setelah dikasih makan itu. Jadi memang kandungan proteinnya tinggi. Gitu. Itu yang akhirnya membuat domba-domba kita itu gemuk-gemuk. Domba-domba di acara kurban itu ee, apa ya? Eh kalau kata orang sana tuh ginuk-ginuk itu yang gemuk yang besar itu. Yang orang tuh kalau ngeliat tuh Uh, Nih, ini domba apa berapa apa pak? Jadi, jadi domba gitu itu dia jalan aja susah gitu. Mungkin kalau misalnya mau lihat katalok bolehlah. Uh, Maemin ke Instagramnya Ayu Kurban Indonesia. Jadi itu di Air Kurban itu kayak gitu. Jadi uh, kita hari ini buka program uh, Kurban Tanda Cinta. Terus kita kasih makan mereka itu bukan makanan biasa. Jadi memang uh, hmm? protein dan kita berani jamin kualitasnya bagus banget dari dagingnya
0: gitu. Satu lagi berarti ya bang? yang abang jadi apa founder dari apa tadi madu?
1: Iya. Itu gimana?
0: Itu abang founder berarti ini
1: kan? Ya karena kondisi pandemi karena kayak gini. Sebenarnya awalnya gini. Awalnya karena kondisi pandemi kayak gini banyak teman-teman saya juga yang ini sal yang apa namanya yang pengen dapat income lebih lah istilahnya kayak gitulah. Siapa yang pengen hmm. dapat lebih? Karena memang penghasilannya juga e, terbatas, penghasilannya juga yang mulai menurun gitu. saya kumpulin teman-teman saya gitu, yang punya apa namanya kesan kayak gitu kita kumpulin terus apa akhirnya bisa kita jual gitu ya udah kita jual madu aja akhirnya kita kumpulin dan saya kumpulin tim ini sebenarnya madu sarang ID itu belum belum launching sih tapi kita sudah punya Instagramnya ini belum launching di publik tuh belum launching tapi kita sudah main di Instagram kita baru main di Instagram aja kita main pasarnya tuh masa pasar keluar mungkin dalam waktu dekat ini nanti akan di launching ya sama teman-teman Contohnya sih, kan depan kali ya, kita launching. Tapi, kita sudah mulai running, kita sudah mulai running marketingnya, itu di Instagram. Itu, follow madu underscore sarang Itu, apa namanya, madu sarang. Jadi, intinya, mulai dari keresan itu, hingga akhirnya saya berani ngumpulin tim, saya mau tim, biar akhirnya, yuk kita bangun apa namanya usaha dari nol, dan dari, dari bawah banget gitu. Jadi, Uh, Sebenarnya gini uh, karena kondisi pandemi kayak gini, karena yang tadi saya bilang saya terchallenge ya, saya terchallenge, saya itu jadi banyak belajar tentang bagaimana mengelola e-commerce, bagaimana hari ini uh, apa namanya uh, awal uh, platform digital, bagaimana hari ini cara berdagang di Instagram, hari ini berdagang di media sosial, hari ini orang-orang yang uh, di rumah aja itu bisa tetap Uh, terpenuhi kebutuhan kebutuhannya. Jadi uh, yang tadi saya bilang ya, dengan kondisi dengan kondisi yang kayak gini sebenarnya saya tertelas dan saya berbiler mau mau dan belajar lebih tentang bagaimana sih bisa apa namanya bisa dagang share online dan apa namanya uh, menggunakan pasang pelabuhan yang ada sebenarnya sih ke sana. Maka dari itu saya manfaatin itu, saya manfaatin orang-orang yang hari ini pengennya cuma tiduran aja, berbahan aja. tapi tetap Sayang. menghasilkan uang gitu <gifat> karena gini orang-orang selama pandemi ini kan bingung ya, mau ngapain ya iya, lalu terjadi akhir main handphone scroll-scroll yang instagram ya scroll-scroll instagram facebook yeah. twitter saya gitu. akhirnya sadar gitu loh selama ini cuma scroll-scroll doang ya itu nggak bisa menghasilkan uang percaya apa enggak nih ini uh, ada riset menarik orang itu bisa menghabiskan uh, buka media sosial itu sehari itu bisa 4-6 jam nih kalau nggak salah Apalagi kondisi pandemi kayak gini ya, mereka akan yeah. intens dengan tidak ada yeah. di luar. Nah, maka dari itu dengan dengan apa namanya, dengan karakteristik yang kayak gitu, maka harus bisa kita manfaatin seberapa produktif sih waktu kita nge-scroll scroll doang. Bisa nggak sih kita ngelola Instagram jadi apa namanya, jadi tempat dagang? Karena lihat deh, coba lihat deh teman-teman yang hari ini yang nggak biasa dagang, dia tiba-tiba nge dagangan. usaha dagang iya, dia iya. dagangan orang tua kan? banyak
0: banget sekarang mau dagang.
1: iya banyak itu dagang tuh nah iya. uh, mungkin sudah masanya ya maksudnya sudah masanya adalah mereka sudah sadar gitu gue ngabisin hmm. waktu doang kemarin selama pandemi scroll scroll doang tapi tidak menghasilkan maka dari itu hari ini harus bisa menghasilkan buat apa yang hari ini saya sukai gitu karena percayalah hmm. uh, saya juga orangnya apa ya uh, suka sama yang uh, duduk di rumah aja tapi tetap bisa menghasilkan gitu Daripada saya harus berangkat ke kantor, saya harus punya office hour. Gitu. Saya lebih baik membangun apa yang saya inginkan. Saya bisa fleksibel atas waktu yang uh, saya punya. Saya bisa lebih apa ya uh, berkembang lebih pesat dengan strategi-strategi yang saya inginkan gitu. Karena kalau misalnya saya nggak berkembang, saya nggak berinovasi, maka biasanya penghasilan saya segitu-gitu doang. Nah, pelaku usaha tuh kayak gitu, gitu. Kalau lo nggak kerja, lo nggak dapat apa-apa gitu. Dan saya orangnya memang tidak suka untuk akhirnya banyak didikte sama orang Ataupun banyak disuruh-suruh sama orang Makanya saya lebih suka ngembangin usaha saya sendiri gitu Saya uh, bisa survive mode Terus bisa menghasilkan uang yang saya inginkan gitu Biar akhirnya saya puas dengan diri saya sendiri gitu. Dibanding saya harus tungguin atasan saya gini-gini Keren banget
0: sih Bang Tapi <tuh> kan ini ya Bang Abang udah punya Berarti tadi tuh udah ada sekitar 4 usaha yang Abang eh, lakukan gitu Ada rencana, hmm. mungkin apa masih belum puas gitu, pengen nambah lagi, atau misalnya mau menjajah ke makanan, apa ya, fruit, frozen food gitu, yang lagi hype banget sekarang, misalnya kayak jualan daging hewan kurban frozen gitu, kayak, atau apapun itu, bang, ada nggak rencana buat menambah usaha lagi?
1: Uh, di Mio, kan gini, Mio Corporation itu, kita punya sub lagi, ada namanya Mio Catering. Oh, di iya. Mio Catering itu, uh, saya lupa deh, nanti launching bulan apa ya, itu sudah nyiapin frozen food, Jadi sudah ada timnya juga yang ngerjain. Uh, saya lupa kemarin mereka baru kapan ya mau launchingnya. Tapi intinya sudah disiapin persiapan itu di New Tetris itu satu. Saya sudah punya tim lagi buat ngembangin satu usaha uh, susu pasteurized. Kita punya apa namanya? Beda beda usahanya. Beda lagi usahanya. Ini bukan bukan apa namanya bukan dari empat usaha itu. Oh. tapi oh, iya. punya brand baru lagi punya brand baru lagi istilahnya kayak gitu susu pastries saya sudah punya timnya lagi terus saya sudah punya suplayernya hmm. saya uh, sudah ada uh, apa namanya strategi strateginya tapi kemungkinan besar kayaknya uh, agak lama sih launchingnya gitu, karena timnya itu tim baru karakteristik hmm. saya gitu saya kalau misalnya pengen apa apa gitu saya lebih suka ngumpulin tim kerjanya lebih suka kerja tim jadi apa ya uh, Daripada... perbeda daripada ngerbin sendiri.
0: Oh. Memang
1: game sendiri itu kayak uh, bisa untung sendiri, terus apa namanya untungnya lebih besar sendiri. Tapi capek. Jadi hmm. bos, jadi karyawan, jadi media, hmm. jadi logistik, jadi segala-galanya di kerja sendiri. Saya capek. Tapi
0: saya... sama kayak yang udah-udah
1: apa baru lagi bang? Baru lagi. Biasanya baru kalau lagi. brand baru, artinya saya baru lagi. Dan lagi-lagi saya uh, apa namanya uh, memanfaatkan itu. karakteristik orang yang hari ini pengennya cuma tiduran terus hmm. bisa menghasilkan uang di rumah gitu ternyata memang menghasilkan uang di rumah itu lebih menyenangkan sih saya sih gitu
0: iya benar-benar tapi kan saya mah hmm. saya jadi boro borosnya jadi ini ya bang seorang wira usaha mengembangkan usaha di departemen wira usaha aja saya masih terbatas eh eee...
1: nah, masih
0: perlu banyak upgrade lagi gitu sih
1: kalau ngeliat dari yang organisasi ya kalau ngeliat hmm. Sebenarnya di Mio, Mio Corporation itu pernah punya konsep uh, kemitraan ya, saya waktu itu pernah hmm. presentasi ya tentang kemitraan. Tapi karena kondisi kayak gini, uh, akhirnya uh, plan itu di apa ya? Di diburamkan lah, konsepnya diburamkan. Jadi memang uh, saya juga kan berawal dari organisasi. Saya juga ngerasa teman-teman dari satu departemen yang namanya entrepreneur, retailpreneur ataupun dagang yang ya apa namanya jadi Uh, tulang tolong pun organisasi jugalah buat apa namanya berputar terus keuangannya hmm. Ya saya juga berawal dari situ, maka dari itu apa yang akhirnya hari ini saya punya tentang usaha saya, saya harus bisa tetap kayak uh, dulu pernah ini loh pernah berjuang di organisasi dengan susahnya uh, nyari uang di segala macam. Maka dari itu kemarin sempat ada yang namanya kemitraan bio uh, corporation. Tapi karena kondisi kayak gini uh, itu lagi dipersampingkan. Tapi intinya gini, soal buat apa ya? Buat teman-teman yang hari ini bergerak di bidang entah trailer lembaga, organisasi uh, yang sebidang dengan itu uh, banyak jaringan terkait dengan supplier dan distributor. Jadi nggak perlu tuh produksi juga tuh yang nah, saya pelajarin ya. Memang kalau misalnya bisa produksi sendiri, pasarin sendiri, terus punya customer sendiri, itu alurnya enak. Jadi keuntungannya kita punya produk. kita nggak produk, iya. produk. sendiri, marketing sendiri. Tapi buat orang-orang yang hari ini uh, bingung dengan produksi, kita cari aja supplier distributor. Tugas kita apa? Tugas kita marketing. bapak apa-apa, untungnya sedikit, tapi tugas kita nggak ribet. Gak harus memproduksi, enggak harus apa namanya, uh, packing-packing biasa sih kayak gitu. Ya. Kita tinggal mainin ya, digitnya, mainin digitnya. biasa sih kayak gitu. Gampang sih kayak gitu sekarang.
0: Boleh diantara, coba saya kembangin ya, di departemen sendiri. Terus bang. eh uh, berarti kan abang udah jadi menjadi suatu kepala di organisasi pernah juga menjadi kepala di sekarang di di suatu usaha gitu perbedaannya apa bang yang eh uh, yang paling signifikan diantara saat uh, mengepalain atau mengatur gitu jalannya suatu organisasi dengan suatu usaha
1: saya so, sebenarnya belajar di organisasi belajar ngatur no, di organisasi, organisasi. belajar mengatur perang belajar ngatur di organisasi uh, secara perlembagaan dan belajar memahami karakteristik orang-orang Sebenarnya memahami karakteristik orang-orang itu Karena lingkupnya masih kampus Berarti kan bisa jadi masih homogen Maksudnya masih homogen adalah orang-orang uh, yang akademisi Maksudnya orang-orang yang punya kewajiban akademisi Tapi yeah. setelah setelah saya keluar Maksudnya setelah keluar adalah uh, Mengorganisasi di tempat luar ataupun di tempat lain yeah. Maka belajar tentang mengorganisir satu lembaga Ataupun satu instansi itu Misalnya sudah ada Tapi agak susah adalah tadi Memahami karakteristik orang-orang di luar mungkin karena kan ketika misalnya saya punya karyawan, ya. saya kan enggak, saya kan bisa jadi nggak belum belum satu visi sama karyawan dia pengennya pengennya karyawan yang saya hire ataupun yang kerja sama saya pengennya apa sih e, bantu usaha saya Dan kayak gitu apakah dia cuma misalnya mau, mau cari uang-uang ataupun mau mengembangi ah, bukan mengembangi maksudnya mau belajar ataupun ada apa hal halnya hal-hal lain akhirnya Uh, dia target ketika akhirnya uh, Masuk di bidang usaha Jadi itu yang sebenarnya jadi perbedaan sebenarnya Adalah Kak, uh, memahami karakteristik orang-orang Kalau misalnya masih di kampus Itu homogen, sifatnya homogen Kalau misalnya di luar ya uh, Berbagai macam sih sebenarnya Gitu aja sih perbedaan
0: ya, Jadi uh, apa tadi selain Mencari tahu tentang Apa ya, sifat-sifat uh, tadi Karyawan gitu kan, terus abang juga Jadi lebih Harus mencari tahu tentang ini, apa, karakteristik pasar. Sangat, um, itu sangat. Iya ya, maksudnya itu kan kalau di organisasi kan, organisasi di dalam kampus kan, fokusannya lebih ke, udah itu organisasi yang lingkaran itu aja gitu. Sedangkan saat di wilayah lingkupan usaha, jadi banyak yang harus benar-benar di-upgrade gitu pelajarannya.
1: Betul, betul. Uh, jadi gini, kemarin abis belajar gitu ya kalau nggak salah, uh -huh. jadi... Uh, buat akhirnya ngembangin usaha itu hmm? bukannya gini gue punya produk hmm? produk itu harus diterima sama masyarakat mindset hmm? itu sangat salah tapi kita analisis dulu pasar apa sih yang hari ini lagi berkembang
0: hmm.
1: targetnya apa sih yang hari ini bisa kita target misalnya kayak gitu habis itu hmm. baru kita bisa tentuin produknya gitu buat praktisi, bis, uh, buat praktisi uh, apa namanya praktisi online biasanya Uh, mencoba menderek pikiran orang-orang yang hari ini pengen, usaha, pengen berusaha secara online pakai digital marketing di-directnya ke situ dia belum punya produk dia bingung sama produknya hingga akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya salah pilih produk karena tidak sesuai sama pasal-pasarnya maka mindset yang harus dibangun itu itu riset dulu pasarnya riset dulu targetnya baru ngantuin produknya misal uh, kita hari ini mau jualan misalnya baju muslim Tapi pasar kita hari ini nggak sesuai sama uh, target kita. Hari ini orang-orang yang pengen baju musim itu kumpulnya di mana sih? Kalau saya pernah belajar uh, tentang digital marketing di Instagram, kita harus sasar tuh target-target misalnya jualan baju musim, deh, harus sasar target-target yang sering nunjungin masjid, yang sering-sering nunjungin kajian. Itulah target pasar kita gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti mau apa namanya posting-posting uh, gitu, -posting, Uh, target pasar itu harus di target sesuai dengan uh, produk yang kita punya gitu jangan sampai salah target nah itu salah satu, uh, apa namanya belajar digital marketing di Instagram jadi saya juga uh, sebenarnya uh, masih banyak belajar juga sih masih banyak belajar juga kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang digital marketing Instagram salah topet ya sebenarnya itu dua bidang yang masih saya glutin teman-teman mau belajar tentang Uh, buka toko ataupun teman-teman mau belajar dagang di dua platform itu bisa saya coaching nanti karena uh, biasanya ilmu itu lebih berkat ketika akhirnya banyak berbagi dan banyak ketemu sama orang saya juga belajar juga sama orang saya juga belajar juga sama guru-guru saya dan akhirnya saya berani untuk akhirnya ngumpulin orang terus dengan punya kelasan yang sama ya saya bagi aja ilmunya yuk dagang sama-sama yuk yuk mulai dari nol yuk. yuk manfaatin yang ada yuk yuk pakai instagramnya lebih bijak lagi hmm uh, Gak cuma scroll, scroll up scroll dan doang Kayak gitu sih
0: Keren banget sih bang Saya jadi pengen nangis dengar ininya <laughs> Keren banget Memotivasi banget Nah ini kayak kita udah Satu jam lebih ya Mungkin ini aja lah ya Abang kasih sedikit motivasi Buat teman-teman Sobat-sobat berani Yang mungkin mau eh, Apa ya Baik mereka yang mau Baru mau terjun ke dunia usaha gitu Atau buat pelaku UMKM juga Yang buntu Harus meng-upgrade ke arah mana gitu. Mungkin Abang ada sedikit kuat atau motivasi. Gitu. Khususnya Oke. di masa pandemi seperti ini.
1: Siap-siap. Mungkin boleh ini ya. Boleh sedikit apa namanya. Sedikit kasih nah, info aja. Buat teman-teman yang hari ini mau dapat penghasilan tambahan. Terus tadi saya kan sudah sharing tentang data 221.000 ribu jamaah haji yang berangkat uh, haji. Di PPU Kurban Indonesia membuka reseller. Jadi tugasnya marketing aja perangkatnya sudah ada, uh, jor kemajor juga sudah ada terus istilahnya kalau mau perang ya senjatanya itu sudah siap tinggal maju aja kita ngebuka riser jadi kalau misalnya teman-teman yang berminat untuk akhirnya uh, apa namanya uh, mau gabung sama kita lumayan kalau ke jaring keluarganya aja itu dapat berapa dan satu ekor hewan itu minimal sih bisa dapat seratus ribu lah ya lumayan cuma manfaatin, apa namanya, media sosialnya doang, punya jaringan, perangkatnya udah ada, uh, senjata-nya udah siap, medianya juga sudah ada, tinggal posting-posting, tinggal ya kalau ya, kamu ya, ya, bisa. Terus, satu. Kemudian yang kedua, uh, saya mau kasih promo sebenarnya. Saya mau kasih promo uh, di Madu Sarang ID. Madu Sarang ID uh, yang dengerin podcast ini boleh di-follow nanti madu underscore sarang ID. Nah, itu uh, di-follow. kita bakal kasih promo pengiriman Jabodetabek free ongkir dengan minimal pembelian pembelian apa namanya produk kita produk yang 500 gram. Jadi kita punya bio produk di Madu Sarang ID, kita punya produk Madu Sarang yang 250 gram dan 500 gram. Buat orang-orang yang akhirnya sudah mendengar podcast ini Langsung aja follow Langsung aja order dapat free ongkir Yang 500 gram Langsung order ke uh, Admin aja uh, Itu sih Paling uh, Buat orang-orang dan buat teman-teman yang Mau mulai berbisnis ataupun uh, ngerasa hari ini harus lebih produktif atau tadi yang tadi saya bilang kalau misalnya mau belajar tentang digital marketing saya siap buat coaching saya siap buat apa namanya sharing sharing terkait dengan apa namanya uh, hari ini bagaimana bisa memproduktivitaskan waktu dan media sosial yang, yang kita punya khususnya di instagram dan tokopedia saya Dari kondisi-kondisi kayak gini, akhirnya ngumpulin beberapa orang, ngumpulin beberapa kelompok buat akhirnya sih, mengembangkan, sebenarnya mengembangkan usaha-usaha atau bisnis-bisnisnya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika saya ngembangin bisnis ataupun bikin kelompok itu, sebenarnya teman saya sudah punya produk. Jadi tinggal... ditoles dan tinggal di apa namanya tinggal dikembangkan aja sedikit ya motivasi buat teman-teman yang hari ini berberlaku ataupun main di usaha dan dagangnya teman-teman proses berdagang itu jadi proses uh, bersabar kita sih sebenarnya percaya apa enggak saya jadi bisa saya bisa jadi kayak gini itu uh, proses dagang saya itu juga lama saya memiliki kesadaran dagang itu juga dari lama gitu. jadi memang uh, ini bisa jadi dari ini adalah Nah, salah satu buah dari kesabaran saya. Jadi, jangan berpikiran, wah enak nih ngelihat uh, Bang Pras nih, usahanya banyak macam. Ya, ini yang manisnya doang, ini ngelihat buahnya doang. Mungkin kalian kalau misalnya nanti suatu hari ya bisa hmm. uh, apa namanya? membangin bisnisnya. Kalian akan ngerasain jatuh bangunnya se satu. Rasain bagaimana uh, apa namanya? Dipipu sama orang itu pernah gitu, saya dipipu sama orang itu pernah, itu juga. Dan lagi-lagi ini adalah proses pembelajaran yang hari ini benar-benar pengen terjun di bidang usaha. Saya pikir nggak usah tanggung-tanggung lah, banyak orang-orang yang hari ini ngerasa uh, ternyata uh, bidang usaha itu ataupun dagang uh, dengan barang-barang yang akhirnya dia punya itu bisa lebih menjanjikan dibanding harus bekerja di perusahaan. Tapi bukan mendeskripskan orang-orang hari-hari di perusahaan. Tapi orang-orang yang akhirnya sadar dan ingin terjun, lebih baik terjun langsung, nggak masalah. Dan percayalah rezeki itu tidak akan tertukar sama Allah SWT dan sama Tuhan. Maka dari itu, perlu keyakinan yang besar, perlu keinginan yang besar, dan banyak belajar sih dari sini. Dan banyak-banyak sharing lah sama orang, banyak-banyak riski banyak sama orang. Biar akhirnya, Kita akan nemuin orang-orang yang kelihatannya ya kelihatannya biasa-biasa aja tuh pakai kaos doang, pakai celana apa, uh, celana panjang biasa terus pakai sandal jepit, tapi duitnya puluhan juta. Sebaliknya hari ini orang-orang yang berdasi, pakai jas, pakai rapi, pakai sepatu. Menurut salah satu orang, salah satu tipikal orang yang lebih suka pakai kaos, terus pakai celana biasa terus pakai sandal. Tapi apa namanya uang itu itu uh, buat teman-teman yang uh, mau mulai bisnis kalau misalnya memang akhirnya perlu banyak diskusi misalnya saya siap untuk akhirnya bisa banyak-banyak sharing sama teman-teman terus yang tadi mau uh, apa namanya ingat jadi reseller terus punya promo di madu sarang ID terus uh, yang Hari ini teman-teman punya bidang usaha yang pengen dikembangin Bisa sering-sering Apa namanya Bisalah sedikit-sedikit kita poles Itu mungkin semoga bermanfaat Buat teman-teman yang hari ini dengar Sukses buat Sali dan teman-teman bft nya Semoga bisa berkembang lah Di kreatif trenernya Sali juga salah satu orang yang masih suka Sering diskusi juga lah sama saya lah Ini kayaknya Ya biar
0: ilmunya
1: Bang Amin itu ya salah satu bentuk yang bermanfaat tuh kayak gitu ilmunya itu bisa dikembangin dan bisa dimanfaatkan juga sama orang lain dengan aplikasi ini. Begitu dari saya apabila banyak salahnya mohon maaf, apabila uh, banyak kurangnya itu keterbatasan saya karena saya masih banyak belajar dan kalau misalnya memang ada yang perlu dikoreksi silakan langsung koreksi ke saya. Terima kasih saya. Siap, selamat, selamat keren banget, bang. bang.
0: Oke. Oke okay, buat Sobat sembrani, kita udah dapat banyak banget ilmu dari Bang Pras. Thank you banget ya, Bang, udah nemenin saya dan sharing ilmunya tentang per UMKM ini dan usaha-usaha yang perlu kita upgrade. Aku sendiri banyak banget dapat ilmunya. Nah, buat Sobat sembrani yang juga suka sama podcast ini, bisa bantu untuk sebarin atau sharing podcast ini supaya banyak juga yang bisa dapat ilmunya kayak aku. Untuk kritik dan saran juga bisa disampaikan melalui dmig@bfstwj. Sekali lagi selamat memperingati Hari UMKM Internasional. Semangat terus untuk para wirausaha usaha untuk berkarya. Dan forget to stay dan forget to stay safe and healthy. See you on the next podcast.